0: Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Viele Menschen berichten derzeit über die Erfolge und Siege, über ihre Umsätze und Gewinne aus dem Jahr 2023. Aber lassen Sie sich nicht täuschen gerade nicht, wenn es auf den sozialen Netzwerken steht. Ich sage immer, ich glaube, das, was da online steht, erst dann, wenn ich den Kontoauszug gesehen habe ähm, oder die Bilanzen vom Steuerberater. Aber ich lasse mich von diesen Zahlen und Aussagen heute nicht mehr beeindrucken. Ja, es ist großartig, unsere Erfolge zu feiern und mit anderen zu teilen, denn bekanntlich ist ja geteilte freud doppelte freud und es gibt uns ja auch so ein gefühl von energie von persönlichem schwung und natürlich kann das auch andere inspirieren aber wir sollten nie vergessen dass jeder bedeutende erfolg fast immer mit einer reihe von herausforderungen kämpfen misserfolgen scheitern einherging wir sehen oft den Erfolg, aber wir sehen eben nicht, was dahinter steht, beziehungsweise es wird daher oft auch gern das Bild vom Eisberg verwendet. Wir sehen eben nur die Spitze des Eisbergs, aber nicht das, den Teil des Eisbergs, der unter der Meeresoberfläche sich befindet und für diese Herausforderungen, Kämpfe und Misserfolge steht. Unbekannter Anrufer Beispiel und ich tue jetzt mein Handy einfach mal abbrechen. Es gibt natürlich auch in meinen äh, letzten 20 Jahren Beispiele, als ich 2008 mein erstes Buch Mentaltraining für Reiter veröffentlicht habe, das eine Menge von Ideen äh, beinhaltet. Als ich es jetzt für die dritte Auflage überarbeitet habe, ist mir aufgefallen, puh vieles äh, wie ich es damals geschrieben habe würde ich so heute nicht mehr schreiben das buch ist äh, äh, relativ neu jetzt hat auch viele neue ähm, abbildungen bekommen also na, das war noch nicht alles, denn damals habe ich mir auch wahnsinnig schwer getan mit Schreiben. Ich wollte es ja gar schon ablehnen, aber Freunde haben dann zu mir gesagt, hey, andere wollen ein Buch schreiben. Du wirst vom Verlag gefragt, sei doch nicht dumm, setz dich hin und schreib das Buch. Ich habe dann den Zeitplan immer wieder verschoben. Das ging, äh, ja, danke an den Verlag. Und ich quälte mich wirklich durch äh, viele Tage und Nächte um dann irgendwann das Buch auch zu beenden. Also, was ich damit sagen will, es war einfach nicht nur lustig und hat mich mit voller Freude erfüllt, sondern manchmal war es einfach nur schmerzhaft. Und später, als ich dann auch meine erste Hörbuchversion zum Buch Golf Mental aufgenommen habe, habe ich dann wiederum die Erfahrung machen dürfen, wie schmerzhaft es ist. Denn man darf sich nicht versprechen beim Aufnehmen des Textes, und fragen Sie mich nicht, wie oft ich wieder von vorne anfangen musste. Also man spricht dann eben absatzweise, aber die Absätze müssen in sich dann eben fehlerfrei sein. Und ich hatte damals das Gefühl, dass ich mein eigenes Buch kaum lesen konnte. Und das ist einfach kein gutes Gefühl. Und ein Buch auf den Markt zu bringen und auf Platz 1 bei Amazon zu landen, das fühlt sich, sorry für das Wort, saugut an, aber man sollte sich eben nicht täuschen lassen. Denn auch das ist wiederum gepaart mit unzähligen Fehlern und Misserfolgen. Nicht nur beim Schreiben des Buches selbst, sondern auch beim Marketing und bei dem ja, Anbieten an die Presse über eine Presseagentur beziehungsweise beim Schreiben dann von entsprechenden Blogartikeln. Und all das, was ich heute erreicht habe, das äh, habe ich nur geschafft mit oder dank der unglaublichen Hilfe meines Support-Teams. Für mich war natürlich mega, Vortragsrednerin des Jahres 2014 gewesen zu sein und dann auch später nochmal als äh, Speaker des Jahres im Bereich Persönlichkeitsentwicklung ausgezeichnet worden zu sein. Ganz ehrlich, an sich finde ich all diese Titel eher ja, bald nervig, weil man kann sich auch vieles heute kaufen oder man muss nur ein besonders großes Netzwerk haben, die einem dann alle eine entsprechende Bewertung abgeben. Man kann auch den Platz 1 auf Amazon durch Tricks erreichen, also nicht durch ein gutes Buch, sondern durch ein entsprechendes Marketing im Vorfeld und durch viele Tricks. Da bin ich aber nicht die richtige Ansprechpartnerin. Denn erstens habe ich mich der Tricks nie bedient. Und zum anderen ähm, weiß ich darüber zu wenig. Ich weiß nur, dass es möglich ist. Daher darf man sich eben von all dem nicht blenden lassen. Ne? Weil es gibt ja viele, die sagen, sie haben da einen Bestseller geschrieben. Manche sind eine von zehn. Also die haben sich zu einem Buch zusammengetan mit zehn Autoren, Autorinnen, zehn Beiträgen. Und durch eben entsprechendes Marketing und Tricks im Vorfeld war es dann für ein oder zwei Tage bei Amazon auf Platz 1 und so nennt man sich dann heute Bestseller. Bestseller-Autor. Für mich allerdings, äh, ja, ein ganzes Buch schreiben oder ein Artikel mit zehn Seiten schreiben, da gibt es auch noch mal für mich einen sehr bedeutenden Unterschied. Wie gesagt, warum, warum erzähle ich Ihnen das alles? Weil ich Ihnen einfach... Sie dafür sensibilisieren möchte, sich zum einen nicht von dem Schein und Glanz, den wir da in sozialen Netzwerken sehen oder auf Webseiten, irritieren zu lassen, ausbremsen zu lassen, so nach Motto, puh, das werde ich nie schaffen. Und zum anderen möchte ich Sie ermutigen, denn auch ich stehe ja dafür, ich meine, ich war bis vor 20 Jahren Vermessungsingenieur, Rosenheimerin, wer kannte schon Rosenheim, wer kannte Antje? und habe mittlerweile 13 Bücher geschrieben, eben verschiedene Titel ähm, erreicht, habe äh, bei vielen Olympischen Spielen Sportler am Start gehabt, die ich als Sport-Mental-Coach im Vorfeld begleitet habe und und und, ich will das gar nicht alles aufzählen, aber es ist eben viel mehr möglich, als man hindenklich denkt oder glaubt, dass möglich ist, aber man darf eben oder muss eben auch diesen Oft mal steinigen weg gehen der gepflastert ist äh, mit vielen ja auf die nase fallen mit vielen umwegen mit vielen misserfolgen und fehlern die man da eben so macht und ich habe mich dabei auch immer wieder coachen lassen als rednerin und auch als mensch als antje denn auch ich habe ja meine privaten themen und ich lasse mich auch heute noch coachen. Mir ist das total wichtig. Ich habe heute keine Lust mehr, ein Problem lange in meinem Rucksack mitzutragen, sondern äh, dann den Rucksack auch wieder leichter zu machen. Es wird immer irgendwas im Rucksack drin sein. War jetzt leider auch auf meiner Reise so, weil ich gerade so eine Zahnthematik habe und äh, ja, gerade ein Buch über Zahnärzte und Kommunikation schreiben könnte. Aber Was ich auch hier sagen möchte, ich habe das Thema Redner sein auf der Bühne, auf der großen Bühne definitiv unterschätzt. Ja, weil ich habe ja den Weg dahin gefunden über den Newcomer Award der GSA, der German Speaker Association. Damals bin ich da wirklich sehr unbedarft hingegangen, wusste damals schon sehr viel über mentale Stärke und habe das dann halt einfach mal vorgetragen. Das hat damals gereicht, aber um dann eben auf die wirklich großen Bühnen zu kommen und vor allem von den Unternehmen eingeladen zu werden oder den Banken oder ähm, Vertriebstagungen, das ist dann noch mal eine andere Nummer. Da verdiene ich eben dann auch mein Geld. Und das ist ein Handwerk. Das ist ein Handwerk, das ich unterschätzt hatte. Denn die Fähigkeiten, Publikum anzusprechen, zu fesseln und für Sie ein Erlebnis daraus zu machen, das erfordert schon unglaubliche Fähigkeiten, Stärken und noch viel mehr Stunden an Übung. Denn mein persönliches Ziel ist bei dem Thema Reden. Nicht, dass Menschen die nächsten drei Wochen über mich reden und ah, was für ein toller Vortrag und wow, und, sondern mein Ziel ist, dass wenn ich Menschen wieder begegne, wie zum Beispiel auf den Kreuzfahrtschiffen, wo ich auch viele Vorträge gehalten habe, dass sie mir dann sagen, Antje, du hast damals Folgendes gesagt und das begleitet mich heute immer noch. Also wenn Jahre später noch ein, zwei, drei Sachen präsent sind, dann habe ich für mich einen guten Job gemacht. Ja, das Ende eines Jahres oder der Beginn eines Jahres ist immer ein Moment, sich mal bei seinen Klienten und bei meinen Mitarbeiterinnen dafür zu bedanken, dass sie mir geholfen haben, meine Fähigkeiten zu entwickeln. Denn durch das Feedback von ihnen habe ich dann natürlich das ein oder andere wieder mit ins Coaching genommen und oder habe mich hingesetzt und manches nochmal anders formuliert, andere Folien dazu äh, gemacht oder auch einen Vortrag umgestellt. Und natürlich sind auch meine Mitarbeiterinnen immer wieder Dinge, mit denen ich etwas diskutiere, die mich spiegeln, die ähm, helfen, dass ich lernen darf. Und das Leben ist ein lebenslanges Lernen, zumindest in meinen Augen. Und ich freue mich immer wieder darauf, das Gelernte, mein, mein doch mittlerweile wirklich großes Wissen, bei den Auftritten anzuwenden, weiterzugeben. Und ich weiß, ich kann immer noch lernen für die Bühne. Ich habe da noch eine Menge Arbeit vor mir und ich werde mein Rednerhandwerk immer weiter verfeinern. Daher nichts ist für mich schlimmer, als wenn Menschen sich ausruhen auf ihren Erfolgen und ähm, dann aufhören eben zu lernen oder ihr Handwerk zu verfeinern. Zu guter Letzt habe ich dann natürlich auch irgendwann mal eine neue Webseite beziehungsweise zwei neue Webseiten ins Leben gerufen. Ich hatte, als ich begann, von einem Studenten eine Webseite anfertigen lassen für ein faires Geld, also war natürlich deutlich weniger als das, was ich heute bezahle, aber entsprechend war eben auch die Webseite und eine Webseite steht aber auch für Professionalität. Daher ähm, mag ich an der Stelle immer wieder darauf hinweisen, wie wichtig es ist, ja, seine Webseite auch ständig zu überarbeiten, mal neue Bilder, ähm, neue Überschriften, neuer Blogartikel und so weiter. Ähm, eine Webseite ist was Lebendiges und sollte immer Professionalität ausstrahlen. Letztendlich ist man eben ein Leben lang gefordert, seine Komfortzone immer mal wieder zu verlassen oder die Grenzen der Komfortzone zu überschreiten. Das bedingt wiederum ein entsprechendes Mindset. Ich spreche heute gern von dem Growth Mindset von Carol Dweek. Und äh, ich helfe Ihnen gerne, wenn es darum geht, zum Beispiel ein Buch zu veröffentlichen oder eine Rednerin, Redner zu werden. Es gibt entsprechende Weiterbildungen bei mir beziehungsweise an den Selbstzweifeln zu arbeiten oder an dem Thema viele machen sich ja Sorgen darüber, was andere über sie denken würden oder werden, wenn sie zum Beispiel auf die Bühne gehen oder ein Buch veröffentlichen. Und ich habe da eben mal gelernt, 5% der Zuhörer oder Teilnehmer sind schon mal per se gegen dich, du, da hast du noch nicht angefangen mit deiner Rede, da passt jemand nicht, dass man selbst nicht auf der Bühne steht, oder Also, dass eben Anja auf der Bühne steht, statt jetzt zum Beispiel Martin. Oder da gefällt jemand nicht dein Outfit oder deine Nase ist ihm zu krumm oder zu, du bist zu klein, zu groß, zu dick, zu dünn. Also damit lebe ich und ich schreibe jetzt gerade an einem weiteren Buch ein etwas provokantes Thema. Und ich weiß jetzt schon, dass dieses Buch polarisieren wird und mir wahrscheinlich bei den Rezensionen auch jede Menge negative Rezensionen einbringen wird. Und doch möchte ich dieses Buch schreiben, weil ich glaube einfach Kuschelkurs ändert selten was im Leben. Veränderung geht ja auch fast immer mit Schmerz einher. Das ist das, was ja viele Menschen gerne vergessen. Sie wollen zwar, dass sich im Leben etwas verändert, sie wollen erfolgreicher werden, sein, ähm, aber, wie ich ja Anfang schon angedeutet habe, so wie es eben darum geht, im Leben besser zu werden ähm, und man da Umwege mit einplanen darf, so äh, geht eben auch jede Veränderung mit Schmerz einher. Äh, die Schmerzen können ausgelöst werden durch lästige Fragen von anderen oder unangenehmen Fragen, dadurch dass man mitbekommt dass andere über einen lachen über fehler die wir machen das ist ganz normal weil jeder der was riskiert der macht eben auch fehler oder auch ausgelöst durch fehlendes selbstvertrauen und ähm, es ist total wichtig dass wir diese schmerzen akzeptieren es, ist, es gibt ja die sieben säulen der resilienz und eine der sieben säulen ist die akzeptanz und ich für mich weiß natürlich heute, dass viele überstandene Veränderungen einhergehend mit Schmerzen, emotionalen Schmerzen, mit Umwegen, mit Fehlern, dass das auf meine heutige Sicherheit einzahlt und eingezahlt hat. Ja, man wird eben schon mental stärker. Und es heißt nicht, dass mich heute gar nichts aus meiner Mitte bringt oder unruhig machen könnte, aber doch deutlich weniger. Also, ähm, ich habe ja begonnen äh, mit dem Feiern von Erfolgen aus dem Jahr 2023. Ich, was habe ich mir gedacht bei der Podcast-Folge? Ich wollte einfach Ihnen das ein oder andere mitgeben zum Nachdenken. Ja, ich weiß auch gewiss nicht alles. Ich besitze sehr viel Wissen und Erkenntnisse, die ich eben aus meinen persönlichen, akademischen und beruflichen Erfahrungen gewonnen habe, berufliche Erfahrung als Führungskraft, als Ingenieurin und dann als Mentalcoach, Redner und Trainerin, Mentaltrainerin und Autorin. Ich begleite ja unter anderem auch High Performer aus Sportwissenschaft und Politik. Und ich weiß, dass es eben funktioniert, mein Konzept funktioniert. Ich habe jede Menge Beweise, Referenzen und Kundenstimmen dafür. Und äh, ja, ich habe nichts Neues erfunden, auch wenn manche Menschen sich das immer wieder wünschen, sondern äh, meine Bücher sind eine Ansammlung aus meinen Erfahrungen, aus meiner Arbeit, äh, die mich die letzten 20 Jahre meines Lebens äh, begleitet. Und ich mache mir auch heute noch die Mühe, meine Fähigkeiten zu verbessern und mein Handwerk zu verfeinern. Und ich möchte Ihnen eben für das neue Jahr mitgeben, machen Sie sich Ihre Erfolge natürlich zu eigen aus den letzten Jahren, Jahrzehnten, um sich selbst zu stärken, um Ihre persönliche Dynamik zu stärken. Führen Sie ein Erfolgstagebuch, ist immer schon der Tipp vom Flow-Forscher Mihai, der mittlerweile leider verstorben ist. Sie können sich auf meiner Rednerseite auch eine Vorlage herunterladen dafür. Machen Sie es mindestens einmal die Woche, wenn nicht gar öfters und das am besten schriftlich. Machen sie sich ihre Kämpfe, ihr Scheitern, Niederlagen und Misserfolge zu eigen, denn sie sind Teil ihrer Erfolge, denn Wo lernen wir im Leben am meisten? Dann, wenn wir oben auf dem Gipfel stehen, auf dem Gipfel des Erfolgs, oder wenn wir durch den Sumpf warten, und wir lernen eben immer mehr, wenn wir gerade in einer Krise stecken, wenn es nicht weitergeht, wenn wir durch den Sumpf warten. Und daher ist es Besser nicht dagegen anzukämpfen, sondern zu akzeptieren und dann zu lernen durch Analyse, durch schriftliche Analyse, durch Austausch mit anderen, um dann für sich klar und sauber zu definieren, wo habe ich jetzt noch was zu tun, wo brauche ich noch andere Menschen, Wissen, Informationen und Übungseinheiten. Stehen sie zu der Arbeit, die sie geleistet haben und wagen sie es ja nicht, sich klein zu machen, denn viele Menschen machen sich klein. In einer Vorstellungsrunde in einer Ausbildung bei mir an meiner Akademie sagte mal eine Mutter von vier Kindern, ich bin nur Mutter. Nein, sie ist nicht nur Mutter, sie ist Familienmanagerin, das muss ihr erst mal jemand nachmachen, daher... Dieses Sich-Kleinmachen entsteht natürlich auch durch das Sich-Vergleichen mit anderen, die vielleicht schon woanders sind wie Sie. Und äh, nur dieses Kleinmachen wird, wirkt sich natürlich wie eine mentale Blockade aus und ist daher nicht sinnvoll. Also setzen Sie Ihre Arbeit fort. Wenn Sie Spaß daran haben, haben Sie keinen Spaß an Ihrer Arbeit, wäre es besser, sich was anderes zu suchen. Denn denken Sie immer dran, Gedanken und Gesundheit hängen eng zusammen. Und wenn Sie eben. Ja, sehr negative gedanken haben bedingt durch ihre arbeit oder ihren arbeitsplatz dann bucht das möglicherweise von ihrer gesundheit ab und genießen sie ihre reise denn das leben ist eine reise und da fällt mir gerade noch ganz spontan ein ein satz den uns unser reiseleiter mitgegeben hat ich war jetzt gerade fast drei wochen in namibia und die reise war traumhaft unter anderem deswegen, weil wir einen super menschlichen Reiseleiter hatten, der unwahrscheinlich Menschen zugewandt war, vor allem auch seinem eigenen Volk, der immer auch an die anderen gedacht hat, der sehr großzügig mit Trinkgeldern war, der möglichst kein Essen vernichtet hat, sondern lieber eingepackt hat und verschenkt hat an Menschen, die dafür sehr dankbar sind, dass sie so was leckeres zu essen bekommen und vor allem selber kein geld investieren müssen in den kauf von lebensmitteln denn in namibia essen zum beispiel sehr sehr viele kinder ausschließlich maisbrei weil sie sich nichts anderes leisten können und er sagte uns eben am flughafen wisst ihr wir haben keinen so hohen lebensstandard wie ihr in deutschland aber wir haben dafür mehr lebensqualität ja da stimme ich ihm bei und ähm, das nehme ich für mich mit und das lasse ich jetzt einfach mal so stehen.
0: Wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht auf www.heimsöld-academy.com bzw. wwwantier heimsöldcom